0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9 Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza Para más información acerca de nuestra iglesia Puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram Y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9 Ahora vamos al mensaje Dios te bendiga Yo creo que cuando nosotros abrimos el corazón ante su palabra Somos, somos transformados la palabra del Señor es poderosa. Y yo creo que en este tiempo, más que en ningún otro tiempo, nosotros necesitamos abrir nuestro corazón ante la palabra. Hubo un momento en el cual Jesús habló fuertemente y le dijo a aquellos que eran religiosos de ese tiempo, les dijo, es que ustedes no pueden abrir su corazón a mi palabra y, y se resisten. Y yo creo que hay ocasiones en las cuales nosotros necesitamos profundidad en abrir nuestro corazón ante la palabra. Y, que, y necesitamos con todo nuestro ser, decir Señor yo quiero que mi corazón esté sensible a tu palabra, sensible a tu voz. La palabra de Dios es lo que Dios piensa, es como, es como ese bálsamo que podemos tener de nuestro diseñador, de quien nos diseñó. y yo creo que que Él conoce cada etapa, cada tiempo. Así se lo decía a sus discípulos. El Padre ha puesto en su soberana voluntad cada tiempo. Y hay tiempos que nosotros desconocemos cuáles son las amplitudes de ellos. Yo sé que hay mucha incertidumbre en cuanto a cuánto tiempo va a tomar esto. Y por eso yo creo que la palabra ante la incertidumbre y ante las preguntas trae múltiples respuestas. Y, y trae respuestas que van en diversas direcciones porque sabemos que a través de ese tiempo puede ser que estemos en diferentes circunstancias. Quizás tú estás bastante calmado en este tiempo, pues hay una palabra para ti. Quizás estás con mucha ansiedad, con mucho afán, también hay una palabra de Dios para ti. Quizás estás temeroso. Yo creo que todos hemos estado temerosos de las implicaciones de este proceso también hay palabra de Dios entonces creo que cuando el Señor nos muestra esto necesitamos entonces anclarnos a la palabra para que en cada etapa de nuestra vida podamos entonces tener una herramienta espiritual para vencerla yo quiero que que vayas conmigo a la palabra hoy yo yo quiero volver a un, a, a un, a un momento de Jesús porque ¿cómo vamos a responder ante el conflicto entre la circunstancia física que puede traer un virus versus la circunstancia espiritual que puede traer un virus? Porque yo creo que aquí no es solamente una situación de una enfermedad física, sino que hay circunstancias espirituales y emocionales que, que, es, que salen, que afloran cuando estamos frente a circunstancias que no podemos controlar. Esa es la realidad. Nosotros estamos en una situación que... Necesitamos confiar en que Dios tiene el control, pero nosotros podemos controlar lo que nos corresponde, pero hay áreas que no vamos a poder controlar. Así que cuando vamos a la escritura, quiero que vayas conmigo al libro de Marcos capítulo 2, vamos a estar leyendo un momento en el cual Jesús se, eh, se acercó a una circunstancia de necesidad y cuando lo hizo, lo hizo de una manera sorprendente. Así que, leemos así, Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras Él les predicaba la palabra de Dios, Llegaron cuatro hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados o ponte en pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Quiero... Quiero puntualizar varias cosas de, de este evento Primero me gustaría hablar de la autoridad de Jesús Segundo voy a hablar de algo que he titulado las cuatro C eh, Las cuatro características de los hombres que llevaron al paralítico Y por último pues vamos a concluir con una parte que tiene que ver con cómo accionamos esto Así que mire, muy simple la casa estaba llena, repleta de gente, cuando la gente se enteró de que Jesús estaba allí en la casa en Capernaum donde se hospedaba, eh, Capernaum era el centro de operación de, de Jesús, desde allí Jesús salía a diferentes lugares, porque Capernaum está a orillas del mar de Galilea, eh, inclusive en Capernaum es donde está la casa de, de Pedro, a, allí fue donde el llamado de, a Pedro de sígueme, así que esa sinagoga de, de Capernaum era algo muy importante para el, tiempo, para el tiempo de Jesús y para lo que Jesús hacía. Y, y se hospedaba de forma regular allí. Así que cuando la gente, y Capernaum era un lugar, un centro de comercio, la gente pasaba por allí de forma regular. Así que cuando la gente supo que Jesús estaba allí, fue una multitud y él empezó a enseñar la palabra. Pero había este hombre paralítico y habían estos cuatro amigos. Y, y habla de amigos porque yo creo que el amigo es aquel que ve en la necesidad del otro y es capaz de anteponer la necesidad del otro a la necesidad personal. Que, que creo que es el primer punto que podemos ver que ocurre en, esta, en este escenario. Trata de, de ir conmigo al escenario y trata de ir conmigo un momento a esa casa donde estaba allí Jesús. En esa casa, si usted piensa en los que estaban a la puerta, en los que estaban tapando la puerta para que otra gente entrara, probablemente ellos pidieron permiso para entrar. Eh, probablemente esos cuatro amigos, cuando iban con, con su amigo paralítico, decían, mira, déjenos pasar, pero había indiferencia. Probablemente hubo gente que le dijo, no, mira, eh, es que yo quiero escuchar, es que yo quiero, yo quiero anteponer lo que yo pienso. En este tiempo, usted quiere vencer eh, ese sentimiento egoísta. En este tiempo usted necesita vencer esa apatía hacia aquellos que están en necesidad, hacia aquellos que son más vulnerables. Y eso se vence con fe y se vence con trabajo en equipo. Eh, ahora, si usted ve a los cuatro amigos, ellos no están pensando en ellos, ellos están pensando en la condición de ese paralítico. Eh, y ellos decidieron romper el techo. Trate de imaginar en el momento donde Jesús está hablando, y ya está el paralítico frente a él. Imagínense los amigos cómo están. Esos amigos probablemente están sudados, pero satisfechos. sea lo que es tener una sonrisa de satisfacción. De usted haber hecho lo que le correspondía hacer. Y no solamente haber hecho lo que le correspondía hacer. Sino ser testigo de algo tan glorioso como lo que empezó a hacer Jesús. Hay tres autoridades que Jesús nos muestra aquí. Hay tres autoridades que Jesús muestra que tiene. La primera autoridad de saber lo que hay en nuestro corazón dice la escritura que él sabía lo que pensaban y, y primero sabía lo que pensaban los cuatro amigos porque sabía la determinación que ellos tenían sabía la fe que ellos tenían dice que inclusive al ver la fe de ellos fue que Jesús se movió a sanar a su amigo pero Jesús sabía también lo que estaban pensando los religiosos que estaban a su alrededor porque Jesús se atrevió a decir que primero tus pecados te son perdonados y luego fue que dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, Jesús pudo haber dicho, bueno, eres sano, levántate y después tus pecados te son perdonados, pero Jesús no hizo eso. Jesús decidió primero decirle frente a todo el mundo, tus pecados te son perdonados antes ni siquiera de sanarlo. Por ende, el Señor nos muestra su autoridad sobre la enfermedad. No, Nos muestra que Jesús habla y los demonios salen. Jesús habla y somos sanados. Nos muestra que Jesús habla y el ciego recibe la vista. Los leprosos son limpiados. La autoridad de Jesús sobre la enfermedad es total en la Escritura. Y eso es algo que nosotros tenemos que afirmar en nuestro corazón. Cuando usted ve los evangelios, se siente y los estudia durante este tiempo que usted probablemente tiene más tiempo disponible para para edificarse espiritualmente. Usted va a ver regularmente que Jesús muestra su autoridad sobre todas las cosas que nosotros no podemos controlar, sobre todas las cosas que nosotros no podemos manejar. Él muestra su autoridad. Y la tercera autoridad que muestra es la autoridad para perdonar. Podemos ser reconciliados con Cristo. Él no nos deja solos a los pecadores en un mundo de pecado. Él muestra su autoridad. Y, y si nosotros tenemos claro de que el Señor tiene autoridad, para mirar lo que hay en nuestro corazón, tiene autoridad para sanar cualquier enfermedad y tiene autoridad para perdonar pecados, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál debe ser la actitud que yo debo tomar? ¿Qué actitud es la que yo debo abrazar en mi corazón en este tiempo? Y aquí es donde vienen las cuatro C, eh, que le, le puse por título esto. Porque en este tiempo necesitamos accionar con las cuatro C que tuvieron los amigos este paralítico. Fíjense, la Escritura no nos dice cuál era el nombre de estos cuatro amigos. No tenemos ese detalle, no, no sabemos cómo se llamaban. Y eso es bueno, porque quiere decir que aquí el protagonista no es ni el paralítico ni los cuatro amigos, sino el protagonista es Jesús con su autoridad y el poder que tiene Jesús cuando nosotros accionamos con las características correctas del corazón. La primera, la primera C, Confianza. En este tiempo usted y yo necesitamos confianza. Y confianza quiere decir que si confiamos, que, que confiaremos que si vamos donde Jesús, Él va a hacer algo. Estos cuatro amigos estaban allí, veían la multitud, veían todo ese proceso de, de que allí estaba el que, el que sanaba. Y ellos dijeron, si nosotros llevamos a nuestro amigo a donde Jesús, Él va a hacer algo. Entonces usted y yo tenemos que estar confiados. Este es el tiempo de estar confiados y no temer. La palabra siempre ubica el no temer con ten confianza. Entonces esa confianza tiene que ver con que, con que si yo voy donde Jesús, Él va a hacer algo. Él no, él no se va a quedar inerte. Si yo clamo a Él, Él va a responder. Si yo pido a Él, Él me va a dar. Él eh, él no él no es, Dios no es alguien que se va a quedar ahí a la mirando a ver déjame ver qué hago no él va a accionar y usted y yo tenemos que confiar que si llevamos cualquier cosa a Jesús él va a hacer algo él va a accionar así que este tiempo es, es tiempo de confiar y de, y de confiar en, en el tiempo de clamar de ir ante, ante su presencia y clamar como, como hicieron estos amigos ellos estaban seguros de que si nosotros llevamos a nuestro amigo donde Jesús él va a hacer algo si nosotros llevamos nuestras circunstancias a donde Jesús, Él va a hacer algo. Así que la primera C, ten confianza. Este es tiempo de tener confianza en que Dios ha de hacer algo. No sabemos cómo, pero de alguna manera Dios va a hacer algo. Como ministraba muy bien Jessica, ya sea que nos salve o ya sea que no, Él va a hacer algo. Porque hay ocasiones en las cuales pensamos que, que pues entonces no nos va a ocurrir nada. Cuidado con esos pensamientos. Porque Él lo que ha prometido es estar con nosotros, no importa lo que ocurra. Porque si en última instancia ocurriera, ¿qué sería lo peor que pudiera ocurrirle a cualquier persona? La muerte. ¿Usted sabe algo? Él resolvió la muerte. Jesús resolvió la muerte para nosotros. Al punto de que, de que nos ha prometido eternidad. Y esa eternidad tiene que ver con, con la... Por la segunda parte también que vemos Él, el, Nuestro Dios es compasivo Por ende nosotros tenemos que También accionar la segunda C Que es compasión lo, Los cuatro amigos tuvieron Tal compasión que amaron a su amigo Y actuaron en fe En dirección de esa compasión Al punto de que Ellos vieron lo que estaba Ocurriendo y dijeron Nosotros tenemos que seguir Intentando pero la actitud que había en su corazón era compasión. Y yo, y yo te exhorto a que durante este tiempo tu actitud también sea de compasión. Esta, esta acción que estamos tomando de quedarnos en nuestras casas que tiene que ver con ser compasivos también. Tiene que ver con ser solidarios, con pensar en, en los demás. Y yo creo que, que en este tiempo el ser obedientes a eso... Nos bendice, nos bendice profundamente. Y creo que es tener esa compasión que tuvieron esos cuatro amigos. También necesitamos ejercer la compasión si en medio nuestro o cercano a nosotros hay personas que están en diversa necesidad. Y quiero exhortarte como, como pastor y a, a toda nuestra iglesia que, que podamos estar en, en comunicación para que no haya nadie que esté en necesidad. Y no me refiero únicamente a la necesidad de enfermedad física, Sabemos que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando ya a circunstancias que van a ser complejas para diferentes personas. Gente que probablemente eh, pierda sus empleos o ya los ha perdido. O, o empresas que hayan tenido que cerrar y que eso implique un problema económico y un problema entonces en, en sentido amplio en cómo funcionan en su, en su proceso familiar. Nosotros queremos... Eh, abrazarte como iglesia y cubrirte, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros, sabiendo que por nada estemos afanosos, sino que sean llevadas nuestras peticiones delante del Señor, que confiemos en su dirección y confiemos en su palabra. Pero, pero es importante también que nosotros podamos ser compasivos y si alrededor nuestro hay alguien que está en alguna necesidad, que podamos ayudarle y que podamos juntos llevarla donde Jesús. La tercera C, creatividad estos, estos cuatro amigos fueron demasiado creativos, ellos no se dieron por vencidos, creatividad es que ellos vieron la situación y no se rindieron, ellos rompieron el techo, ellos esto, es algo, esto es algo impresionante, ellos decidieron romper el techo y recuerde si usted ve el, el, el relato bíblico dice que rompieron el techo donde Jesús se hospedaba, o sea que el que estaba hospedando a Jesús dijo ay Dios mío si yo yo aquí hospedando a Jesús y mira me rompieron el techo. Estoy seguro que Jesús tiene que haber hecho algo para guardar, para cuidar a alguien de cómo manejar esto del techo, ¿verdad? Pero creo que una de las cosas que más nos muestra estos amigos es su creatividad. Ellos dijeron, bueno, no podemos por aquí. Estoy seguro que lo intentaron por diferentes lugares. Y de momento, imagínense, Jesús está hablando, dice que estaba en, que estaba predicando la palabra. Y de momento él empieza a ver que el techo empieza a romperse. Imagínense eso. Yo imagino que, que para, como Jesús vio la fe de ellos y vio el esfuerzo, eso tiene que haber sido algo complicado, estar bajando ahí al, al paralítico. y Imagínense la fe del paralítico, ¿verdad? Que, que era como que ustedes me van a aguantar bien porque de aquí me puedo caer. Pero imagínense la sonrisa de Jesús al ver la creatividad de ellos. Imagínense a Jesús mirándolos como, wow, esta gente sí que está. Mira, mira qué creatividad. Usted y yo estamos en un tiempo donde necesitamos poner en acción nuestra creatividad. Nuestra creatividad para bendecir a nuestros hijos en nuestros hogares, para, para tener tiempo con ellos y compartirles la palabra. Nuestra creatividad para poder ayudar a otros. Sé que hay muchos de ustedes que están bendiciendo a otros a través de, de, la de los procesos digitales, de, de voy a llamar a fulano, voy a llamar a fulana, voy a cuidar a aquel, voy a cuidar al otro, voy a orar. Eh, sé de hermanos que están llamándose para orar juntos, que mira, hoy, hoy, hoy me levanté con este afán, hoy ocurrió esta situación en mi trabajo, no sé qué va a ocurrir. Y eso, y hay formas creativas en las cuales nos podemos acercar. Yo creo que Dios nos llama a eso. Eh, ayer cuando tuvimos la reunión, los líderes de la iglesia fue tan bueno. Lo, lo, tengo que decirle que los primeros 15 minutos los tuve que dejar, no, no, no empezar la reunión, sino dejar que todos se saludaran porque estaban locos por verse. Y el vernos ahí las caras fue todo un tiempo donde lo que hicimos fue reírnos. Y a veces, a veces esa risa esta es de tanta bendición. Y necesitamos entonces creer que la creatividad Dios nos la va a dar. Te, te digo algo delante del Señor. Dios te va a dar creatividad para este tiempo. Te va a dar creatividad para bendecir, para ayudar a otros. Te va a dar creatividad para bendecir tu casa. Eh, solo, solo confía. Recuerda, la primera C, confía. Confía que Jesús va a ser. Confía que Él va a ser. Que tu corazón se llene de compasión y te aseguro que el Señor te va a dar creatividad. Por último, la cuarta C, contagio. <ríe> Sé que quizás es como que, ay, pastor, en serio, que usted va a traer la palabra contagio en este momento. Y es que es inevitable que uno esté pensando, la palabra contagio en este tiempo, creo que es la palabra más fácil de uno explicar y de uno utilizar en una predicación. Porque yo creo que todos sabemos lo que tiene que ver con el contagio. Y lo fácil que puede ser el contagio de este virus. Pero hay algo que se contagia más rápido, que es más poderoso, que es más impresionante que el virus, la fe. La fe es contagiosa y nosotros necesitamos tener la característica de, de estos amigos del paralítico que eran contagiosos. Ellos contagiaron. Primero se contagiaron entre ellos. Wow, tú tienes fe. Tú crees que si vamos donde Jesús se puede. Y uno le dijo al otro, pues sí, yo creo que sí. Y el otro dijo, ¿qué tú crees? Mira, es que necesitamos cuatro. Pues búscate al otro. Mira, ¿qué tú crees? Y, y me imagino y contagiaron al paralítico. Porque el paralítico probablemente era el que menos fe tenía y estaba ahí y, y ellos le dijeron dale brother, vamos a hacerlo y probablemente cuando empezaron ese movimiento y trataron de ir y no se podía imagínense el paralítico, probablemente ¿verdad? porque el paralítico no era mudo ¿verdad? él hablaba, <ríe> él, él no era ciego, él veía, él estaba viendo todo lo que estaba pasando y probablemente le, le, les dijo mira muchachos, déjenlo ahí vámonos para casa, no se preocupen eh, es que esto está bien difícil y, y uno le dijo no, pero mira, vamos por el techo y probablemente él dijo, ¿qué? por el techo y a lo mejor lo miró a los ojos y le dijo, mano, tengo fe Jesús está ahí vamos dale y, y le contagió la fe entonces en este momento en lugar de contagiarnos el temor que también puede ser bien contagioso en lugar de contagiarnos la incertidumbre en lugar de contagiarnos el que ay Dios mío qué va a pasar contagiemos la fe contagiemos la fe contagiemos la esperanza la esperanza gloriosa que proviene del Señor porque sabe algo, estos cuatro amigos llenos de fe, con este paralítico, fue tanta y tanta la fe que Jesús la vio. Y Jesús se, les, a, le, se, se emocionó de esa fe, al punto que esa fe desató el poder de Dios. Desató el poder de Dios. Y Jesús vio a ese paralítico bajando y dijo, bueno... Este hombre tiene un problema de parálisis física, pero tiene un problema de parálisis espiritual que es más profundo. Porque la fe desata ese poder y esa autoridad. Y por eso fue que lo miró. Imagínese ese paralítico cuando, cuando el, el paralítico lo que esperaba era esa sanidad física. Pero Jesús lo miró y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y esto nos trae, nos trae la esperanza gloriosa de ese perdón. Y cuando Jesús dijo eso, obviamente el paralítico seguía paralítico, pero ya era alguien nuevo, ya era alguien renovado. Lo que Jesús alcanzó para nosotros, hermanos, al perdonar nuestros pecados, es mucho más profundo que cualquier sanidad de enfermedad. Puede haber gente, y ha habido gente durante todos estos siglos, que ha muerto, que ha muerto de condiciones que uno dice, pero ¿por qué?, Oh pero esta persona murió Tenemos muchas historias de personas Que ya murieron Pero la, la impo lo importante No es la muerte física Es esa muerte espiritual Y Jesús fue a la parálisis espiritual De este hombre primero Y ese es el contagio que nosotros tenemos que hacer Contagiar de fe Para que la gente sepa Para que todos sepan Que lo que Jesús va a sanar Primero es esa, esa eternidad el que usted y yo podamos estar en eternidad con Él. El que ese perdón de pecados sea real en nuestra vida. Y fue tan y tan poderoso, lo, la autoridad de Jesús cuando se desató allí, que los religiosos que estaban allí pensaron y dijeron, ay, oh, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Y Jesús, como sabía lo que ellos estaban pensando, dijo... Bueno, como ustedes están pensando, a ver si yo tengo el poder de problemas al pecado, pues yo se lo voy a demostrar diciéndoles que yo tengo también el poder para sanar. Así que levántate, toma tu camilla y anda. Y quizás tú nos estás oyendo ahí y estás diciendo, wow, yo, yo quisiera ser de los cuatro amigos que tuvieron fe, pero realmente me identifico con el paralítico. A lo mejor nos estás oyendo y eres el paralítico. Para ti, hoy te contagio esperanza. Hay perdón de pecados para ti. Hay libertad de Dios para ti. Hay libertad de esa parálisis. Levántate, toma tu camilla y anda en el nombre de Jesús. Porque si el Señor permitió que tuvieras que detenerte, que tu tuvieras que pararte, que de momento entraras a, a, este, a este life y no sabes ni por qué, el Señor te está llevando, está rompiendo el techo por ti. Porque te ama, porque quiere salvarte, porque, porque quiere bendecir tu vida. Así que este mensaje es para aquellos que están paralíticos, el Señor te levanta. O para aquellos que son amigos, contagia tu fe. Este es el tiempo de contagiar tu fe. Porque el virus no es más poderoso que la fe jamás. Así que accionemos la proclamación de las palabras de Jesús. Que eso sea lo principal en este mundo que está en necesidad. Utilicemos todos los medios que Dios nos ha dado para poder proclamar a Cristo, proclamar su esperanza. Para poder contagiar la fe. Persevera confiando en el poder de Cristo. Aquel que tiene poder para saber lo que hay en nuestro corazón. Aquel que tiene poder sobre toda enfermedad. Aquel que tiene poder sobre la muerte. Aquel que tiene poder sobre, sobre nuestro mayor problema que era el pecado. Yo creo que Cristo nos muestra una realidad. Y esto quiero dejarlo plasmado en la profundidad de tu corazón. Llegará el día que ni el pecado... Ni la enfermedad, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni los contagios por virus tendrán el protagonismo. Llegará el día donde el protagonista, el único, será Cristo y la eternidad con Él. Y eso, hermanos, es nuestra esperanza de gloria. Quizás este es el tiempo donde nos han llamado a quedarnos en la casa. Pues hay algo que dice el Señor sobre esto. Salmo 46.10 dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios ser exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Quizás este es el tiempo de estar quieto y ver a Dios, y mirar a Dios y ser alumbrados por él. Con esto ya voy terminando. Al decir ser exaltado entre las naciones, quiere decir que todas las naciones exaltarán el nombre de Dios. Eso es algo inevitable y algo que va a ocurrir. Yo veo toda Toda esta pandemia, y lo que pienso es, cuán global ha sido esta pandemia. Cuán impresionante es que todo el mundo hoy está hablando sobre esto. Pero a la misma vez veo lo global que el mensaje de Cristo está haciendo. Lo, lo penetrante que está haciendo y lo permanente que está haciendo a millones y millones en necesidad. Hablaba en una reunión también virtual con diferentes pastores alrededor del mundo. Y lo que nos decían era cómo la iglesia estaba levantando el nombre de Cristo en este tiempo. Lo que nos decían era cómo la iglesia tenía voz de esperanza. Cómo la oración en este tiempo se había solidificado. Cómo inclusive eh, plataformas como esta que estamos utilizando... Se están llenando de mensajes de paz y de proclamación y de dirección y de bendición. Nosotros no sabemos ni siquiera cuánta gente, quizás esto está llegando, que a menos que hubiera ocurrido la pandemia, pues no necesariamente hubiera llegado este mensaje. Así que el Señor nos ha llamado en este tiempo a hacer iglesia quizás de una manera diferente. Hacer iglesia en nuestro hogar primeramente, donde nuestros primeros discípulos sean nuestros hijos, los que están a nuestro alrededor. Pero también hacer iglesia desde la solidaridad, hacer iglesia desde la compasión. Abraza, abraza estas cuatro características. Ten confianza en que Dios va a hacer algo. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, no sé cuándo Dios lo va a hacer, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Ten compasión. Eh, sé solidario, quédate en tu casa, pero también sé solidario accionando, el acercarte a aquellos que estén en necesidad, el cuidar de los que están cercanos a ti. Sé compasivo y sé compasivo en oración orando por aquellos que están en enfermedad, por aquellos que están en duelo. Eh, nos hemos levantado estos días con noticias ya terribles de España. Tenemos grandes amigos en España, pastores que nos han escrito, oren por nosotros, oren por la iglesia. Ya está tocando a diferentes personas el duelo en medio de estas circunstancias. Necesitamos en oración cubrirles. Eso es ser compasivo. Seamos creativos. El Señor, el Señor te ha llamado este tiempo a ser creativo. Y van a haber cosas que Dios te va a dar que van a ser únicas y exclusivamente para ti. Y que, vas, y que Dios te va a dar para bendecir. Y, y creo que cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos llamó a hacer, entonces contagiamos. Así que sé contagioso de fe, lleva el contagio de la fe conforme al poder de Dios. Esperamos que Dios haya ministrado a tu corazón a través de este mensaje. Para más información acerca de nuestra iglesia puedes acceder a nuestras páginas en Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube Catacumba 9. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.